0: Привет и слава Украине, и слава ЗСУ. Сегодня многие из вас, в том числе и я, пожелали Ирану доброе утро. И я у себя в Фейсбуке так и написал России приготовиться. Потому что, ну, конечно, с одной стороны, может быть это совпадение, но не думаю как говорил российский фашистский классик. Дело в том, что этой ночью были нанесены массированные ракетные или какие-то иные удары по иранским военным заводам, в том числе по фабрике, которая производит шахеды. Во время этого удара каким-то образом было зафиксировано в Иране землетрясение. Совпадение? Да-да, это как раз... Та м, ситуация, когда едва ли так а, могло а, все совпасть. Скорее всего, была использована специальная бомба, которая взорвалась под землей и вызвала детонацию. А, бахнуло так, что а, приборы зафиксировали землетрясение. Только оно рукотворное. На этих новостях из Ирана я зашел на сайт Комсомольской правды и прочитал очень м, тревожную новость в Умске. Прибыла группа беженцев. Самое главное это детали. Цитирую. В Омске на железнодорожном вокзале сотрудники МЧС России встретили прибывших в наш регион 18 вынужденных переселенцев. Внимание откуда? Из Джанкоя. Из Крыма. И здесь мы должны прочитать просто умопромочительный текст от а, сотрудника Омского МЧС. Людей, которые вынуждены были покинуть свои дома, встречают в разных регионах России. В их числе и Омская область. Сегодня, 29 января, в город Омск прибыл поезд из Симферополя. Сотрудники МЧС России, в том числе и психологи, встретили 18 беженцев. Беженцев из Крыма. На первый взгляд... Да, становится еще тревожнее. С другой стороны, этот человек по фамилии полковник Максим Рыбак, хотелось бы ему, пожелать сменить фамилию на Рыбаков, чтобы было честнее говорить о том, что в другие регионы России тоже отправляются беженцы. С чего бы это вдруг? И когда речь идет о психологах, которые встречали беженцев из Джанкоя, очевидно, они без работы не останутся. Приехать в Сибирь из-за нашего Крыма действительно нужна психологическая помощь. С другой стороны, мы должны просто зафиксировать, что в истории решений, которые принимает Кремль, отправка людей, в Сибирь из Украины осуществляется не впервой. Опять же, я так думаю, кто же мог туда поехать? Едва ли это крымские татары. Едва ли. Ну, разве что это уже какое-то просто в суперприказном порядке это могло произойти. А на россиянам, те, кто хочет, что там, камни с неба в России или умереть в России, мы пожелаем, чего? Правильно. Хорошей дороги. Чемодан. Вокзал Россия. Хочешь жить в России? Уезжай жить в Россию. Но здесь сам факт того, что Россия начала эвакуацию из Крыма, говорит о том, что за СО идут. Мы придем за своим. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Не стесняйтесь комментировать эту сенсационную новость. Оставляйте для этого несколько комментариев. И знаете, я вот долго думал, а как могло так произойти, что принято решение об эвакуации? А все это связано, да, связано с тем, что Украине поставляют западное оружие.
1: США не удивляет запрос Украины на поставку истребителей. Идут постоянные дискуссии, новых объявлений. Нет. Белый дом вслед за Писториусом говорит о поставках авиационной техники. Конечно, все линии пройдены. Красные, синие, белые, любые.
0: Попов Женя, будь осторожен. Перечисляя все цвета радуги, ты можешь быть обвинен в России человеком, который а, пропагандирует ЛГБТ. У них там всякие фестивали, которые раньше назывались «Радуга», теперь переименованы. То есть, в России «Радугу» отменили. Но вопрос тут, конечно же, в другом. Значит, Линии, красные и других цветов. Значит, это только одно, что на Российскую Федерацию положили, извините за прямоту, а, знаете, такой вот, как-то тут очень хитрый, на него, да, находится болт с резьбой. И вот а, это устройство найдено. Истребители
1: будут, чего это будет зависеть, посмотрим. Но, естественно, все решается на земле. Раз, на фронте.
0: Нужно подчеркнуть, что российская пропаганда, факт поставки Украине F-16, этих многоцелевых самолетов, подает как уже решенный вопрос. И еще чуть-чуть, и да, будем уничтожать на земле российских оккупантов, в том числе с этим оружием. Но здесь мы должны, раз уже... Пошла такая пьянка и разговор о ситуации на земле. Послушать
1: генерал-майора в отставке, генерал-майора авиации Рудского. Для того, чтобы проводить такого рода операции, надо иметь соответствующие вооруженные силы. Если вооруженные силы не обладают возможностью проводить оперативно-стратегические наступательные операции, то лучше не лезть с этой темы, тем более вне своей страны. Рудской очень интересный человек. Ему 75 лет,
0: и вот эти слова он говорит в конце, очевидно, 2022 года о том, что А вторглись в другую страну не имея соответствующих возможностей позиция очень четкая антивоенная и он перед этим у нас в телеграме вращалось это видео где называл то что происходит и удары по гражданским объектам ничем иным как идиотизм то есть прямо называл путина идиотом и кто-то скажет, причем здесь Рудской и F-16. А я не просто так заговорил о судьбе этого человека. Ему сейчас сколько? 75 лет. А, да, он генерал-майор в отставке авиации. И, внимание, служил в Афганистане достаточно на таких уже нерядовых должностях. Был и командиром полка, а потом пошел на повышение. Но вот когда он был командиром полка, с ним произошло очень интересное событие. Значит, 6 апреля 1986 -го года в 22.00 во время 360-го боевого вылета Самолет командира авиаполка, подполковника Рудского, был сбит, э, был сбит американской ракетой Редай. Зенитно-ракетным переносным комплексом. Далее получил ранение через э, много лет фактически через несколько лет восстановился интересная статья есть по этому поводу в Википедии, что говорит о его волевых качествах, но встречу с американским оружием он как бы не усвоил и решил повторить. Известно, что вот эта вот фраза на России сейчас популярна, можем повторить и отправился уже в, соответственно, 88-м году снова в Афганистан и на этот раз был сбит ракетой, внимание, которая была пущена, пущена из да, американского самолета F-16. Чтобы усвоить урок, Рудскому на земле пришлось оказаться второй раз после уничтожения его самолета. Этот человек открыто критикует Путина. И он интересен чем? Что в начале 90-х он был вице-президентом. Российской Федерации, при Ельцине у них такая даже должность была и он даже вроде как занимал в некоторое время должность исполняющего обязанности президента, ну там они бодались, это в данном случае не интересно, но с яйцами будем
1: говорить прямо, у него все нормально. Сейчас про это конечно забыли. Так вот, все то, что сегодня происходит там, это вот как раз и объясняется тем, что наши вооруженные силы не в состоянии, подчеркиваю, проводить оперативно-стратегические наступательные операции. 22 года вооруженными силами командуют люди, которые не служили в армии четверть века. Вооруженными силами руководят некомпетентные, вообще некомпетентные люди. Он снова назвал Путина
0: идиотом, потому что высшие должности в Министерстве обороны занимают люди, согласно указа Владимира Путина. И когда речь идет о 22 годах, так это тот период времени, который Владимир Владимирович, да, маньяк Путин, занимает должность. Президента России. Там был в период 4 года, работал
1: дубль, дублер Дмитрий Медведев, но это не в счет. Что может произойти с вооруженными силами? Вот, пожалуйста, вот он итог. Ну, назовите мне сегодняшние руководителей Министерства обороны, которые имеют классическое военное образование. Ноль. Ни одного человека. Мало того, министр обороны у нас в армии не служил, военного образования нет, и 5 его заместителей. Пять заместителей в армию вообще не служили.
0: Фотку видели? Кожукетович прикладывает руку к пустой голове. Ну, то есть, без головного убора. Может быть, они, конечно, в армии не служили. Но зато на ниве пиара и создание вот этих вот шоу аля танковый биатлон. Ну, и вообще на уровне коммерции люди неплохо себя проявили. И вот дальше а, Рудской... Рассказывают о будущем. В скором будущем?
1: Нет. О событиях, которые уже наступили в Российской Федерации. Поэтому, что касается вот этой операции, ну я вам скажу, это трагедия для нашей страны. Это трагедия. Потому что гибнут люди, бессмысленно гибнут люди. Хотя вывеска и лозунг защищают... Россию? Где они защищают Россию? Во имя чего они погибают?
0: Это самый большой аллогизм, как можно защищать Россию вне России. Объясняю, если российский солдат с оружием в руках пересек границу другого государства, он нифига не защитник, он оккупант и будет уничтожен.
1: И Рудской об этом прямо говорит. А когда люди гибнут бессмысленно, ну это уже трагедия. Сегодня можно называть такой... Полк, хотя их там подобие полков. Батальон, рота, где бы не было двухсотых и трехсотых. Трехсотые это раненые. А сколько из них тяжело и стали инвалидами первой группы. А это молодой человек, у которого вся жизнь впереди. Кто дал и кому дали право забирать у детей отца? Кто дал право забирать у матерей и отцов сыновей? Никто не давал такого права. Поэтому вот эта непродуманность... В конечном итоге привела к тому, что мы с вами видим.
0: То, что эта война бессмысленна для российского государства, это понятно. Но далеко не каждый, находясь в России, может это а, проговорить вслух. И это мы сейчас услышали. Не знаю, что они там сделают с Рудским. Расстреляют его, посадят в тюрьму. Такого, в принципе, еще не было. Все-таки герой Советского Союза. Политическая катастрофа. Ну и все остальное. Но... А... Очевидно, некоторое время бессмысленный мор российских молодых мужчин будет продолжаться. И об этом, кстати, говорит российская пропаганда прямо, никто ничего не скрывает. From Ukraine without love. Прекрасно отдаем себе отчет, что вслед за танками появятся, по крайней мере, планы такие есть реально, и боевая авиация... Будут подготовлены украинские пилоты военные, а дальше Украине будут переданы и дальнобойные ракетные системы, <свят> дроны, способные наносить удары на более чем километровую дальность и так далее. В этой связи, конечно, я думаю, что сейчас и нашему политическому и военному руководству России надо... Надо застрелиться, а его сменщикам быстрее начать вывод российской военной группировки с Украины. Это в ваших интересах. И знаете, у нас сейчас есть такая дискуссия на тему, что вот в Могилянке запретили, м -м, запретили говорить на русском языке. Так вот, я вчера там гулял на Подоле, на контрактовой площади. И могу вам сказать, что Могилянка настолько крутая, что по-русски в Киеве говорят все меньше и меньше. Русского языка здесь нет. Это ответ людей Ага. В, том числе, в том числе и это ответ людей на российские военные преступления. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты. Украина была, ей будет. До встречи.